0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Dalisa Talk hinter verschlossenen Türen. Und ja, ich wollte noch mal kurz auf die letzte Folge aufmerksam machen. Ich hoffe, ihr habt da schon alle reingehört, ähm, wie ich auch bei Instagram in zumindest meiner Story gepostet hatte, ähm, die wirklich persönlichste Folge von mir. Ähm, und quasi auch die Grundlage äh, für die heutige Folge, also ja nicht wirklich, aber ähm, Teil 1 eben. Mhm. Und ähm, genau, ich denke, das Thema ist einfach ziemlich lang oder groß geworden, sage ich mal, weil ich glaube, dass es einfach viele betrifft und ähm, ja, irgendwie so gefühlt, wenn man das so reflektiert, auch im Freundeskreis, einige sind, die eine nicht sehr gesunde Beziehung führen glaube ich. Ja. Und ja, deswegen ähm, ist das letzte Mal so ein bisschen ausgeartet und ähm, die Alisa ist so ein bisschen untergegangen. <lacht> Alles Beziehungsweise gut. ihre Geschichte. Und ja, das wollen wir natürlich heute nachholen, weil es gibt ja auch einige, die hier... Ähm, Interesse haben, Alisa-Story zu hören, <lacht> meinst du?
1: <lacht> ja, nee, alles gut. Manchmal braucht es einfach auch die Zeit und dass man dann auch alles erzählt und dann ist doch auch blöd, wenn man dann unterbrochen wird oder, keine Ahnung, ich glaube auch die Zuhörer sind da eher dabei, wenn sie halt einfach merken, okay, ich erfahre jetzt die ganze Story oder zumindest an einem Stück ähm, so, was bei dir da so einfach los war und dann... Ist doch auch kein Thema. Ich meine, wir bringen ja jeden ja eh Sonntag eine neue Folge raus. Also können man, man auch mal Teil 1 und Teil 2 machen. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, wir stoßen mal an. Genau. Denn heute gibt es wirklich was äh, zu feiern, obwohl wir jetzt hier tatsächlich ohne Wein mal ausnahmsweise ähm, am Start sind. Hm, ihr hört es vielleicht schon. Wir haben ja das letzte Mal, ich glaube, man hat uns auch das letzte Mal angehört, dass wir etwas niedergeschlagen waren, mhm. weil wir halt wirklich über zwei Stunden wieder rumprobiert haben und gemacht haben. Und tatsächlich, jetzt endlich gehen beide Mikros und ähm, ja, das macht uns einfach happy und jetzt ähm, wird das, Aufnahme, das Aufnehmen für uns noch leichter, aber eben auch besser von der Tonqualität her.
0: Vor allem für euch auch, das ist nochmal, ja. glaube ich, wirklich riesen Unterschied, den ihr da raushören könnt, hoffe ich zumindest. Ja, deswegen habt ihr es bis hierhin hoffentlich schon gemerkt mhm. und ja, das... Ähm, war heute wirklich eine Überraschung, als ich ankam und die Lisa gesagt hat, dass sie es gerade hinbekommen haben. Ja. Das hat mich sehr gefreut und ähm, genau deswegen wirklich ein Grund zum Feiern.
1: Tatsächlich, <lacht> ja. Das ist echt, echt ähm, gut. Ja, vor allem, weil wir jetzt auch noch Geld ausgegeben haben und wenn es dann nicht funktioniert, finde ich das immer so. Ich meine, klar, ja. ne, wir haben uns das Mikro jetzt zugelegt und auch gerne das Geld nochmal ausgegeben, aber wenn es dann irgendwie gar nicht funktioniert... Und du denkst so, hm, okay, wäre jetzt halt schon ganz schön, wenn ja. das auch was
0: bringt. Vor allem hat schon gemerkt, dass wir beide dann auch so geknickt waren, als wir dachten, wir müssen jetzt noch irgendwas besorgen und man ja. muss wieder warten, bis es ja. ankommt. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit, da sind ja auch mega viele Pakete unterwegs, mhm. wer weiß, wann es dann wirklich ankommen würde, wenn ja. man jetzt noch so einen Verteiler gebraucht hätte. Von mir ist nämlich auch gerade ein Paket verschwunden, was oh ich eigentlich jemand privat schicken wollte. Okay, und es ist dann einfach weg? Sachen verkauft halt nach so yeah. Flohmarkt und es ist einfach weg. Oh ähm, nein. Ja, sie hatte mir nur geschrieben, es ist immer noch nicht angekommen. Ich habe es jetzt verfolgt. Und da stand direkt nach dem, also einen Tag später, nachdem ich es abgegeben habe, stand direkt, seitdem hat sich nichts mehr verändert. Mhm. Und jetzt habe ich halt so einen Nachverfolgungsantrag oder wie yeah. das heißt, gestellt. Aber es ist halt echt ärgerlich, weil es war irgendwie Sachen im Wert von 80 Euro. Okay. Also schon merke, dass das jetzt so verloren gegangen ja, ist. Ja, vor
1: allem ist es halt auch nochmal blöd, wenn du jetzt Sachen privat weiterverkauft hast. Mhm. Die sind halt dann weg. Ja. So, wenn du halt irgendwie bei Amazon was bestellt hast und es kommt bei dir nicht an, dann schicken die im schlimmsten Fall nochmal was ja, raus und du genau. bekommst es halt dann. Aber sowas ist halt echt richtig doof. Ach Mann, okay. Ja,
0: tut mir auch für die, die es bekommen sollte, total leid, weil was soll ich jetzt halt machen? Ich kann es halt nicht nochmal kaufen, um es ihr dann wieder zu schicken. Nee, klar, logisch, ähm. logisch. Aber ja, ist mhm. halt blöd. Vor allem, dass man da auch gar nicht so informiert wird. Das, ich habe das echt schon Anfang Dezember eigentlich weggeschickt gehabt. Und ähm, ja, ich hatte jetzt nur noch mal nachgeguckt, weil sie hat gesagt hat, es ist immer noch nichts angekommen. Aber mhm. jetzt ist es ja noch schwerer, das nachzuverfolgen, weil es ja wirklich schon eine Weile her mhm. ist, dass ich es abgeschickt habe. Mhm. Ähm, aber... Ich dachte halt, okay, der Rest, ich habe wirklich fünf, sechs Pakete und bei allen ist alles gut gegangen. Und nur bei Außer dem bei einen, ihr. wo halt ausgerechnet noch der meiste Wert, sage ich mal, drin war, oh äh, das ist halt bis jetzt noch nicht angekommen. Aber ich hoffe natürlich, dass sich irgendwie Aber noch... Dass sich wieder findet, findet weil... Ja, äh, dass sie vielleicht einfach... Ich habe jetzt auch nicht die schönste Schrift, <lacht> dass sie einfach <lacht> vielleicht den Empfänger nicht lesen konnten oder wie auch immer. Okay. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung noch. Naja.
1: Ja, da drücken wir dir die Daumen, also das ist halt, es ist halt mega ärgerlich, wie gesagt, vor allem, wenn du es halt nicht nachvollziehen kannst oder wirklich nachverfolgen kannst und was halt auch immer mehr leider wird, sind so Diebstähle in dem Bereich, mhm. ne, dass dann halt die Sachen, dass geguckt wird, was ist da überhaupt drin, ja. kann man daraus vielleicht Geld machen oder kann ich das brauchen, also. Hast du
0: das bei Vanessa auch gesehen, also bei Vanessa Blumen? Ich glaube, ja, irgendwie da war auch was, gell? Ihr iPhone wurde, äh, auch vom Postboten irgendwie geklacht. Genau, ja, ja, genau, das war jetzt aber nee, ist schon nee, wieder eine die Woche Apple her. Watch, die Apple, die Watch.
1: Apple Watch, und der hat ja sogar nochmal gefragt, ist ihre Apple Watch mittlerweile ja. angekommen und so, woher wissen sie überhaupt, ja. was sie bestellt haben, also, ja. dümmer geht ja eigentlich nicht, aber Ach, beweis es halt dumm. mal, dass er sie hat. Mhm. Anhand der Aussage ja. bringt er halt leider auch nichts. Ne? Vor allem,
0: die hat dann ja schon gemeint, so Apple ist da hinterher, DHL ist hinterher und so, ja. da hast du halt wenigstens jemanden, aber ich habe das halt privat an das jemanden ich. Privaten verschickt, so, ne? da wird ja. halt keiner jetzt so groß nachverfolgen wahrscheinlich. Mhm. Aber gut, immerhin ist ein normales Päckchen ja eigentlich bis 500 Euro versichert. Mhm, das stimmt Von daher theoretisch kriege ich vielleicht das Geld wieder und dann kann ich es eher auch wieder geben. Aber es okay. ist halt trotzdem immer ärgerlich. Ne? Ja
1: klar, voll, das meine ich halt. Das ist halt genau der Unterschied, wenn du privat was verschickst. Ja. Ich sag mal, selbst wenn du irgendwie einer Freundin Süßigkeiten schicken würdest mhm. oder so, dann ein kleines Weihnachtsgeschenk, selbst dann finde ich es
0: schon ärgerlich. Ja, ja. Ähm, also meine ja. Oma hat auch dreimal hat sie schon meinem Onkel versucht, Geld zu schicken und dreimal ist es nie angekommen. Mhm, also halt in einem okay. Umschlag, aber naja. keine Ahnung, ob die Postboten das dann einfach gegens Licht halten. Oh, da sind Scheine drin, ja. behalte ich mal, aber... Ja. Das weißt du halt nicht, deswegen habe ich zum Beispiel,
1: ähm, als ich Konzertkarten jetzt zurückgeschickt habe, wo das Konzert abgesagt wurde, wegen Corona und allem, mhm. ähm, habe ich das per Einschreiben gemacht, weil dann ah, ja. hast du ja auch, ne, kannst es <lacht> nachverfolgen und es wird halt wirklich bei dem Empfänger wirklich abgegeben und klar, du zahlst ein bisschen mehr, aber ich habe auch gesagt, ey, am Ende rafft es jemand, weil du schreibst ja auch den, äh, die, die Empfängeradresse vorne drauf und da steht Eventim dabei, yeah. also da brauchst du ja nicht mhm. mal wirklich schlau sein oder irgendwie, wie du sagst, ja. gegen Licht gucken und oh, vielleicht, da könnten äh, Tickets drin sein, da steht es ja im Prinzip schon drauf yeah. und habe ich gesagt, nee, das mache ich per Einschreiben, das ist mir diese glaub, drei Euro irgendwas, sind mir das auf jeden Fall wert.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja, bei mir war es auch so, ich hatte auch wegen Corona so Tickets zurückgegeben, Ja. Ähm, aber man musste die gar nicht zurückschicken, also ich musste die dann nur diesen Code so durchstreichen mit einem mhm. Edding ja, okay, und krass. Ähm, anreißen mhm. und dann ein Foto davon schicken. Und Einfach den schicken. Genau, und okay. dann war es quasi erledigt und ich habe das Geld zurückbekommen. Ach krass, war ja. das aber auch über Event Eventim? äh nee Ticket AT oder so hieß es. Ah, okay Keine okay Ahnung. okay ja.
1: weil bei wie gesagt bei Eventim habe ich jetzt <lacht> bei zwei also einmal noch ein Konzert für die Eltern von Sebastian wo halt zurückging
0: mhm.
1: und einmal von uns welche und da musste ich bei beiden diesen Code eingeben mhm. und tatsächlich dann eben auch nochmal die Tickets zurückschicken. Also die oh, wollten, die haben okay. auch dann zugeschrieben, das muss unversehrt sein, beziehungsweise darf halt nichts haben, oh. weil sonst ähm, ist es halt sozusagen ungültig. Ja, ähm, falls ihr dieses penetrante Miauen im Hintergrund hört, was wahrscheinlich der Fall ist, ähm, das ist mein Kater, <lacht> der jetzt weg ist. <lacht> der darf ein bisschen spazieren gehen. Ähm, ja, nee, genau. Also wie gesagt, auch da muss man einfach vorsichtig sein und ja. am besten auf Nummer sicher gehen, sodass man da nicht am Ende irgendwie ja, auf irgendwas hocken bleibt beziehungsweise halt die Ware weg ist. Das ist echt, mhm. echt ärgerlich. Und die Menschen, die sowas klauen, die gehören, Weiß ich nicht was. Gefeuert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gefeuert. Wenn nicht sogar, ich habe irgendwie an Anbrennen gedacht. Ich weiß auch nicht, aber wenn du jetzt sagst gefeuert. Aber das mit dem Anbrennen ist vielleicht auch ein bisschen krass. Auf jeden Fall nicht gut. Ja. Naja. Ja. So aber zurück es. zum Thema. Back to the topic, zehn Minuten später.
0: Ja. Ähm, ja, erzähl uns doch mal von deiner ersten großen Liebe. Wie alt warst du denn da? <lacht>
1: Ich habe es schon so angeteasert, ja, ja. dass es irgendwie das Alter so ein bisschen ausschlaggebend ist. Ja, ich habe tatsächlich meinen ersten Freund und damit meine ich halt auch nicht jetzt so verliebt und so ein bisschen, ah, wir haben uns in der Pause gesehen und Händchen gehalten, sondern halt wirklich meinen ersten Freund mit 13 gehabt, was halt schon echt krass früh ist. Also mhm. wenn ich mir jetzt heute vorstelle, ähm, ich hätte eine Tochter oder irgendwann und die wird mit 13 sagen, hier, das ist mein Freund, wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen... Äh, was? <lacht> Nein. So, warte da mal noch ein, zwei Jahre, aber man muss halt so sagen, mein erster Freund damals, der war, lass mich nicht lügen, ich glaube 16, als wir zusammengekommen sind. Mhm. Ich war auch so ein bisschen frühreif in allem, also ja, keine Ahnung, also ich glaube einfach, ich habe damals auch schon ein bisschen reifer oder älter gewirkt und wir hatten uns damals über einen Hundesportverein kennengelernt, also sprich, wir waren mit unseren Hunden dort und ähm, er halt auch mit seinem, beziehungsweise sein Vater war halt sogar ähm, der Vorstand oder Gründer, Mitgründer. Ich weiß jetzt gar <lacht> nicht mehr genau, wie das war. Und dadurch kannte meine Mutter ihn auch. ne Und mhm. das war dann auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, in Ordnung, weil ne sie kannte ihn und sie hat auch was von ihm gehalten. Und er war halt so auch damals schon so voll engagiert, so noch in der Feuerwehr und dies und das. Mhm. Und dementsprechend war das dann auch okay. Und ja, wir waren tatsächlich ein Jahr zusammen für
0: oh, die damaligen okay. Verhältnisse. Ja. Ne? Und ähm, die süße kennenlernen story irgendwie so über 100 und, und das, über das Gemeinname ja. hobby und ja, hobby <lacht> Ja, es war
1: auch, also ich muss auch wirklich sagen, selbst wenn ich da heute noch dran denke... Das war schon schön, also vor allem, weil du dann auch an so Abende denkst, so Lagerfeuer oder irgendwie im Bauwagen, wo man sich dann halt auch mal erst so kennengelernt hat und mhm. sowas. Und äh, gerade wenn es halt dann auch jemand Älteres ist, dann wenn du so jung noch ja. bist, dann denkst du dir auch so, oh, krass, dass der überhaupt mich mag ja. und dass der Interesse oder was auch immer an mir hat. Und das war natürlich schon ähm, damals, da sind Gefühle auf und ab. Ne? Also das war schon crazy, aber war auf jeden Fall eine schöne Zeit, Umso schlimmer war es natürlich dann, als Schluss war und mhm. er, er mit mir Schluss gemacht hat. Und äh, also mein Herz ist zerbrochen. Also ich glaube, ich habe bestimmt ein Jahr lang Liebeskummer danach gehabt. Also das war schon echt schlimm. Ähm, aber ich kann es heute verstehen, weil wie gesagt, der Altersunterschied war zu groß. Mhm. Ähm, er konnte wahrscheinlich mit mir noch nicht die Dinge machen in jeglicher Hinsicht, die er vielleicht auch schon gern gemacht hätte. Ähm, aber halt, ja, auch so Sachen wie mit Freunden weggehen. ne Der konnte eigentlich im Prinzip ja schon in die Disco oder was weiß ich, irgendwie feiern gehen. Das konnte ich ja alles noch nicht. Ja. Und ähm, das war auch mit so seiner Argumentation damals, dass das halt nicht funktioniert und so. Und das war dann halt noch schlimmer. Mhm. Weil wir lagen dann damals, weiß ich noch wie heute, ähm, in meinem Bett, in meinem Kinderzimmer. Oder ja, irgendwie so oder auf der Couch. Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall in meinem Zimmer. Und lagen halt noch so Arm in Arm dort. Und ich dachte mir so... Eigentlich hat er gerade Schluss mit mir gemacht, aber ich glaube, ihm fiel es halt auch schwer, weil das irgendwie so hohe Herz gegen Vernunft oder ich weiß nicht genau, mhm. irgendwie sowas. Und ja, dementsprechend war das echt auch ein bisschen strange und wir haben uns halt weiterhin auf dem Hundeplatz gesehen und ja. ich habe jedes Mal wieder, weißt du, so ein bisschen Hoffnung gehabt und dachte wieder, <lacht> oh, vielleicht ja doch und ja, aber wie gesagt, im Nachhinein kann ich es verstehen und ich bin trotzdem froh um die Erfahrung, auch wenn sie verdammt früh war, aber ja. Es war auf jeden Fall eine schöne Beziehung, also es war überhaupt nicht irgendwie toxisch oder dass man jetzt sagen könnte, dass er irgendwie mein junges Alter ausgenutzt hat oder weißt du, so in die mhm. Richtung, wir haben unsere Erfahrung beide gemacht, aber es ging halt nie, es lief nie auf Sex hinaus, weißt mhm. du, und das fände ich halt auch in dem Alter wirklich zu krass, weil klar haben bestimmt schon mit 12, 13 viele ihr erstes Mal, aber das wäre mir damals auch echt zu viel gewesen. Mhm. Und darauf hat er halt auch voll Rücksicht genommen. Also das hat er auch akzeptiert und das meine ich halt damit. Ich glaube, ein anderer Typ Mensch hätte vielleicht dann gesagt so, hey, die ist mir eh verfallen, ähm, junges Mädel so, die, mit der kann ich eigentlich machen, was ich will.
0: Ja, ja. das stimmt. Und wie hat so dein, dein Umfeld dann drauf reagiert? Weil ich meine mhm. so Mitschülerinnen gerade in mhm. dem Alter sind da ja vielleicht auch so ein bisschen neidisch, sage ich mal, weil mhm. er ist schon 16 ja. und er ist so cool und du hast schon eine so lange Beziehung, was ja in dem Alter jetzt, glaube ich, früher noch nicht ja. so typisch war. Wie haben die ja. da so drauf reagiert? Also nicht gut. Nicht gut. Echt. Vor allem
1: fanden die den nicht so cool. Also zumindest meine ich, meine damalige beste Freundin fand ihn gar nicht gut. Also weder irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen, weißt du kennst du so Menschen, die... <lacht> kennst du so Menschen, die... Ähm, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken? Die gönnen dir das nicht... Also die gönnen dir sowas nicht, weil sie einfach denken, so das kann doch gar nicht das sein, was sie will. Dabei ist es eigentlich nur deren eigene Meinung. Also sie fand ihn mhm. halt nicht gut und deswegen dachte sie so, hey, dann ist er auch für sie nicht gut. Also so kam das für mich zumindest immer rüber damals. Und sie war da auch nicht so begeistert von. Und allgemein, muss ich sagen, äh, war das dann eher so ein bisschen, oha, die hat einen Freund und bla bla. Also nicht mal so, dass man dass man das jetzt im positiven Sinne irgendwie, ähm, oder... Nicht jetzt mal im neidischen Sinne oder so, weißt du, dass irgendjemand äh, dann da neidisch war, sondern, oder ich weiß es nicht, das war ganz komisch, für mich war das echt komisch und mhm. ich habe mich dann auch nie in der Schule so getraut, wirklich zu ihm zu stehen, also was, weißt du, wenn man sich ja. dann an der Bushaltestelle zum Beispiel getroffen hat oder, wie gesagt, er war ja auch äh, noch in meiner, in meiner Schule damals und mhm. dann höherer Jahrgang und wenn man sich dann irgendwo im, im Flur gesehen hat oder auf dem Pausenhof oder in der Aula, dann war das halt immer so ein bisschen heimlich, dass man sich so Blicke zugeworfen hat und ich glaube, er wollte dann auch eher so auch mal, dass ich zu ihm stehe und ne, an der Bushaltestelle oder so auch mal zu ihm kommen und das hat er mir dann auch, wenn wir halt alleine waren, auch so gesagt, aber ich war dann halt immer so, ja, ich traue mich das nicht, weil die sind eh schon alle voll komisch, weil ich jetzt halt einen Freund habe und die alle noch nicht und die verstehen das auch irgendwie, glaube ich, voll nicht, dass... Ähm, dass ich jetzt schon einen Freund habe und bla bla. Also das war so voll wie so zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite wolltest du mit dem zusammen sein und mhm. dachtest ja auch so, ja okay, fühle mich da voll bereit für, aber auf der anderen Seite waren da halt äh, viele Gegenstimmen einfach. Krass. Ob die jetzt neidisch waren oder ja. ob die das einfach nicht verstanden haben, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, aber irgendwie war es nicht so tief
0: komplett andere Richtung gedacht, dass sie Mädels so waren, oh, sie wollen mitgehen, wenn ihr irgendwie mit dem, seinem Freundeskreis was macht so. oder so, mhm. weißt du, damit ja. sich auch jemand im ja, Freundeskreis sozusagen vielleicht finden, mhm. so, ja. ähm, weil das ja schon, also, glaube ich, früher einfach cool gefunden hätte, so mhm. mit Älteren rumzuhängen und... Ja, du, keine ähm, Frage, keine Frage. Ja, ich weiß, deswegen was du meinst. Dachte ich dachte dass es eher so in die Richtung lief, dass auf einmal so Mädels ankam, mit denen du eigentlich überhaupt nichts zu tun hattest, so... Ja, wenn du mal mit deinem Freund was machst, können nee. wir dann da mitgehen ja. oder keine
1: Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Nee, das war... Wir haben aber auch, muss ich sagen, nicht viel mit seinen Freunden gemacht. Das war halt auch okay. sowas. Nicht, dass die jetzt mhm. was gegen mich hatten, aber die waren auch nochmal, also gerade seine engeren Freunde, ich glaube, mit denen ist er sogar heute noch befreundet, aber keine Ahnung, wir haben keinen Kontakt mehr. Ähm, und äh, selbst die waren nochmal ein Stück älter als er, also mhm. so zwei, drei Jahre locker, glaube ich. Und ja, ich glaube, bei denen war das dann auch eher so, dass die... Die haben sich wahrscheinlich auch irgendwie gedacht: So, was willst du denn jetzt mit der? Mhm. So, die ist doch viel zu jung für dich. Und ich weiß, ich, keine Ahnung. Also ja. da, das war halt echt, oder entweder ich kann mich immer daran erinnern, oder es war halt echt nie ein Thema, über das wir irgendwie gesprochen haben oder so. Weiß <lacht> nicht. Also, ja, das war auf jeden Fall war schon echt crazy, aber wir haben dann halt viel zu zweit gemacht oder dann halt auf dem Hundeplatz, weißt du, das war halt mhm. auch so zwei, dreimal die Woche echt Programm. Und ja, ja. Ich glaube, ein paar Mädels auf dem, auf dem Hundeplatz, die waren dann auch so ein bisschen, der ist ganz süß. Und dann war das schon auch so, warum oh, hat er sich jetzt für die entschieden? Und so, mit mir hat er doch auch schon mal geflirtet. Also das war halt auch sowas. Der wusste auch, kann man sagen, was man will. Der wusste schon auch, dass er ähm, so die jüngeren Mädels
0: irgendwie, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, vor allem <lacht> halt wahrscheinlich auch noch durch dieses Hundeding. Ich meine, ja, das also glaube ich also, auch. Weiß nicht, wenn du so mhm. im Park einen Mann beim Gassi gehen siehst, dann hat der glaube ich auch mehr Chancen als jetzt einer, der da einfach mit einer Zigarette durch den Park läuft. Weißt
1: du, meinst, was du meinst. Ähm, Oder auch mit ähm, Welpen oder ja, so dann gerade, ja. Ja, mhm.
0: das ist irgendwie schon so ein Frauenmagnet, glaube ich, Hunde oder halt. Eigentlich Auf jeden Thema Fall. Einfach. Und er hatte halt auch so eine
1: Autorität ausgestrahlt in der Form, dass er halt damals schon mit den Hunden sehr viel gemacht hat, also dem sein ähm, Border Collie damals, Daniel, sowas habe ich noch nie gesehen, auch danach nimmer live, klar siehst du mal Videos oder im Fernsehen irgendwie, was für ein Gehorsam Hunde haben können, aber allein der, wie der gehört hat, also mhm. das war einfach abnormal und das hat er halt alles mit dem erreicht, war halt ultra zielstrebig und hat dann mit uns auch trainiert und so und klar schaust du auch so ein bisschen zu so jemandem auf und mhm. denkst ja auch so, wow, ne, so und ja, ja, das war, war schon, war schon echt eine schöne Zeit, muss ich echt sagen, auch so, einfach weil ich mir auch so denke, Klar, du bist halt relativ schnell in sowas reingerutscht irgendwo auch. Und auch so dieses ganze Verliebtsein und, und manchmal denkst du dir, okay, diese Spanne von mit 10, 11 habe ich noch mit Barbie gespielt. Dann war so ein Jahr, weiß ich nicht, will ich mit Barbie spielen oder mit Jungs. Und dann war ich eigentlich schon in einer Beziehung. Das war schon auch irgendwie krass. Also so im Nachhinein finde ich es schon krass, aber ja, war halt so, ne? was will ich machen. Aber ich
0: glaube so in dem Alter, es war halt für dich auch irgendwie gut, dass... Ähm ja, dass deine Mama ihn auch kannte. Ja, auf jeden und Fall. so Und sie mochte ihn auch sehr. Genau, weil das mm. hat dir ja auch noch mal Sicherheit gegeben, sodass ja. du denkst, okay, ich bin vielleicht jung, ja. aber ähm, auch meine Mama hält viel von ihm. Und auf ich jeden finde, Fall. Und es ist einem ja, oder zumindest mir auch heutzutage noch wichtig, was meine Eltern von meinem Partner Safe, halten. absolut. Und Wenn, auf jeden Fall. Deswegen ja. glaube ich, dass es früher für dich bestimmt auch noch mal so eine Absicherung war, dass du vielleicht schon dachtest am Anfang so, boah, ich bin echt noch jung. Aber naja, meine Mama findet ihn gut, sie kennt ihn. Dann ist ja auch was anderes. Du kannst denjenigen ja auch gut mit nach Hause bringen und genau, so, weißt du? ja. Weil das wird es ja dann noch mal schwieriger machen, wenn du irgendwie 13 bist, dein Freund 16 und ähm, keiner von den Eltern sozusagen darf davon wissen, wo triffst du dich dann an die das ganze ist Zeit. Es, also ja, voll. Das ist halt dann so richtig kindisch irgendwie.
1: Genau, das wäre es halt gewesen und so war es halt voll klar. Die Eltern kannten mich auch und wir haben es auch gut verstanden. Weißt du, so das mhm. war halt alles voll wie so, ja gut, ich bin halt auch auf dem Dorf groß geworden, ne das ist halt vielleicht auch nochmal sowas, so keine Ahnung. Da kannte dann jeder jeden und es war irgendwie alles voll familiär und alles easy. Und wie gesagt, meine Mutter mochte ihn sehr, weil er, wie gesagt, auch ein sehr zielstrebiger Mensch war, sehr pflichtbewusst in der Form, aber ähm, auch hilfsbereit. Und sie ähm, hat immer damals gesagt, ihr habt euch einfach nur zu früh kennengelernt, weil mhm. sie hat damals schon geahnt, dass es halt irgendwann in die Brüche geht, einfach weil der Altersunterschied in, also wäre das heute, ist das ja kein Ding, ja, aber ja. in dem Alter ist es halt ein Ding und das kann ich halt heute zu 100% nachvollziehen, mhm. also damals war natürlich für mich, oh mein Gott, wie
0: kann er mich verlassen,
1: <lacht> so, wir sind doch füreinander gemacht, aber ja, wie gesagt, heute kann ich es voll verstehen und denke ja. mir auch, so, es war wahrscheinlich auch das Richtige, ähm, sonst wären wir vielleicht zusammengeblieben und niemand hätte noch seine Erfahrungen machen können, weil Natürlich ist es vielleicht auch eine schöne Vorstellung, so wie unsere Eltern noch oder okay meine nicht, aber vielleicht ich weiß nicht wann deine Eltern zusammengekommen sind oder zumindest unsere Großeltern, äh, wenn du irgendwie deinen ersten Freund heiratest, so mit 14 lernen die sich kennen, die haben sich auch immer schon früh kennengelernt, muss mm, ich sagen. Ne? Das stimmt. 14, ja. 15 war da auch eigentlich auch normal. Eigentlich
0: war die Zeit da war das eigentlich auch normal ja. Und ich ja. glaube jetzt so heutzutage ist es auch eigentlich wieder gängiger, sage ich mal, dass man früh schon einen Freund hat. Also, ja genau. Ich muss sagen, ich war ja lange Single und ich, ähm, habe in der Garde irgendwie Mädels gehabt, die waren keine Ahnung wie viele Jahre jünger ja. und hatten irgendwie schon zweijährige Beziehungen oder keine Ahnung, wo ich so dachte okay, scheiße, äh, ich bin <lacht> jetzt schon so und so alt, ich muss das irgendwie wieder aufholen. Wie genau soll das funktionieren? Also irgendwie heutzutage ist es, glaube ich, wieder normaler, dass man mm. recht früh schon so eine richtige Beziehung ja. aufführt. Ja. Also, also halt, deswegen
1: habe ich das auch am Anfang gesagt, ja. mehr als dieses, wir halten mal Händchen und sagen, mhm. wir sind zusammen. Also so mit diesem typischen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, Kreuze an. So. Sondern wirklich schon relativ erwachsene Beziehungen, mhm. weißt du, so... Ja, weiß ich nicht. Also klar, ob die jetzt wirklich erwachsen sind, sei mal dahingestellt, <lacht> aber so vom... Ja, ne? Und...
0: Bist du auch jemand, ja. der äh, dann viel irgendwie mit deiner Mama auch redet? Also wie es dir so geht in der Beziehung oder wenn dich irgendwas stört oder... Da?
1: Äh, ja, doch, relativ offen. Also ich bin halt mh, kein Freund davon... Gespräche, was in der Beziehung stattfinden, auch gerade, wenn es vielleicht mal unangenehme Sachen sind oder wo man mal unterschiedlicher Meinung ist oder auch mal streitet, bin ich im Allgemeinen kein Freund davon, wenn ich das so nach außen trage. Also, wenn ich mal ein Rat brauche oder wirklich das Gefühl habe, der andere, also mein Partner versteht mich nicht, dann klar. Aber wenn das einfach so eine Sache ist, wo wir nicht, keinen gemeinsamen Nenner finden oder wo einfach was schiefgelaufen ist, äh, wo man aber nicht mal rückgängig machen kann, dann finde ich das immer blöd, wenn man das, wie gesagt, nach außen trägt, weil automatisch hat ja der andere Part, der sich das anhört, der vielleicht eher auf meiner Seite steht, irgendwann ein Groll gegen meinen Partner, obwohl das eigentlich gar nichts zwischen den beiden ist, sondern eine Sache zwischen mir und ihm. Mhm. Und dann finde ich halt einfach, sollte das auch zwischen mir und ihm bleiben. Also, ja, keine Ahnung, weißt du, so, wenn jetzt zum Beispiel im Streit eine Beleidigung fällt, ist bei Sebastian bei mir schon vorgekommen, safe, in diesen, in dieser Beziehung so, gerade wenn du dann irgendwie noch emotional wurdest oder so. Und ähm, genauso würde ich halt von ihm erwarten, dass er jetzt nicht seiner Mutter auf die Nase bindet, ey, die hat zu so mir, keine Ahnung, Arschloch gesagt oder sonst was, sondern, also was jetzt mhm. dann mal so das Schlimmste wäre, aber du weißt auch, was ich hinaus will, so ähm, dann fände ich das halt einfach auch nicht cool, weil automatisch, ob sie das will oder nicht, hat sie das vielleicht im Hinterkopf? Ey, die ist so drauf, die beleidigt meinen Sohn. Was ja vielleicht nur in dieser einen Situation mhm. der Fall war. Aber ich möchte halt einfach nicht, dass so ein Bild von der von der Person irgendwie entsteht. Obwohl das, weißt du, ich, ich weiß nicht genau, ob das Sinn macht, was ich hier sage. Mhm. Aber in meinem Kopf macht Sinn. Und deswegen ähm, bedingt erzähle ich ihr Sachen. Also klar, wenn mich was belastet oder ja, so Kleinigkeiten, auch wenn, wenn mich mal was aufregt oder wo ich sage, hey, das habe ich ihm schon hunderttausend Mal gesagt, warum macht er das einfach nicht? Und dann hoffst du ja auch, dass deine Mom vielleicht irgendwie dir einen Rat gibt, wie du das vielleicht nochmal ansprechen kannst mhm. oder so Sachen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube im gesunden Maß. Und
0: du? Mhm. Ähm, ja doch. Also ich würde sagen, früher war es mehr, als ich jetzt noch nicht mit meinem Partner, sag ich mal, zusammen gewohnt habe. Okay. Ähm, weil man jetzt die Sachen ja auch einfach schneller klären kann sozusagen, man wohnt halt zusammen, ja. du kannst der Sache gar nicht so wirklich aus dem Weg gehen ja. ähm, und deswegen erzähle ich es wenn dann vielleicht eher im Nachhinein, wenn es halt wieder geklärt ist okay. und so, mhm. das und das war und es war echt mies und keine Ahnung aber wir haben es jetzt geklärt und so mhm. also ähm, ich erzähle es dann schon trotzdem, aber ähm, ja, mittlerweile ist es halt dadurch, dass wir zusammen wohnen, schon so dass ich es erst mit ihm kläre, aber mhm. ich muss sagen, jetzt so früher, wo man einfach einen Freund hatte und ähm, ja, keine Ahnung, man sich dann irgendwie gestritten hat, dann habe ich schon da immer mit meinem Mann drüber gesprochen habe immer gesagt, hey, du, das und das und das nervt mich und ich weiß nicht, wie ich es irgendwie, ja, besser machen ne, soll oder ne, wie auch ne. immer. Ähm, ja, und dann also gerade bei meinem Ex-Freund zum Beispiel, da also da, da hast du ich schon vieles erzählt. Viel erzählt und habe auch gesagt, boah, ich weiß nicht und keine Ahnung. Und da war es schon auch so, dass ich irgendwann halt weniger erzählt habe, weil ich halt auch gemerkt habe, was sie quasi von ihm hält. so ne? ähm, das Deswegen, meine ich der hat halt, halt ja. schon das, was du jetzt sagst, so ein ja. bisschen auch zugetroffen. Ähm, aber im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich halt nicht mehr viel erklären musste, als es dann vorbei war sozusagen. Voll, ja. Also ja, ja. Meine Mama wusste halt viel und war halt auch fast so ein bisschen erleichtert und Klar. konnte mir deswegen halt auch irgendwie besser beistehen, als wenn sie jetzt irgendwie aus dem Himmel auf aus einmal sich hätte, hätte mh, so, ja. und sie gar nicht wüsste, um was es geht und wie sie mir jetzt irgendwie helfen kann. Oder weil man will ja dann auch nicht, nicht in der Trauerphase alles nochmal erzählen und so mhm, ne, und auch mal ja. alles aufwühlen. Deswegen war ich da dann tatsächlich schon froh, dass sie das schon alles wusste und viel mitbekommen hat und so. Ähm, auch wenn es dann natürlich gegen Ende weniger wurde. Und ja, auch danach hatte ich ihr nichts mehr erzählt, also davon, dass wir uns weiterhin getroffen haben und so, hatte ich ihr nichts erzählt, mm. weil es mir einfach unangenehm war, weil ich ja gesagt, ja. dann irgendwie in dem Moment, ja nicht wollte, dass sie denkt, oh Gott, das müssen wir jetzt alles in zwei Monaten nochmal durchmachen. Ja, klar. Ähm,
1: Vor allem wäre ja bestimmt Gegenwind gekommen. Also, ja. dass sie eben gesagt hätte, du bist doch verrückt, guck ja. mal, was der schon alles mit dir gemacht hat, lass den doch bloß. Ne, so. Ja, also, so könnte eben. ich mir meine Und auch sein, vorstellen. Als,
0: als Mutter hätte mhm. sie ja auch gesagt, ähm, du kannst doch nicht da, mhm. wenn der eine neue Freundin hat, da weiterhin mhm. mit ihm keine Ahnung was machen. so. Ne? Schwängele, ähm, bängele. <lacht> also, das ist halt auch als Mama, glaube ich, hat man da dann auch ein komisches Bild von seiner Tochter, da sieht man nicht, mhm. dass sie das macht, weil da noch Gefühle sind oder nee, keine klar. Ahnung, sondern man sieht es halt irgendwie nur als vernünftig oder aus der Vernunftperspektive und sagt, was, ah, das kann man doch nicht machen. Und, ja. ähm, das gehört sich doch ja, nicht. Genau. So.
1: Und du denkst dir ja, im Innern, es ist auch so ein Scheißegal, was sich gehört. Ich war erster daran, <lacht> ja.
0: als <ob> ich vorrang. <lacht> Angelegt, mein. Genau. <lacht> ja,
1: ja. Aber ja, ich, ich verstehe es voll. Und da ist es halt auch wieder finde ich so ein Unterschied, wenn du dich mal streitest oder wenn mal irgendwie was vorkommt, weil jeder, der sagt, er streitet sich nicht in einer Beziehung oder in seiner Beziehung, sorry, das stimmt nicht, also oder ich finde es sogar eher beängstigend, wenn man sich wirklich nicht streitet, was, also
0: mhm.
1: bist du immer einer Meinung oder redest du einfach so wenig mit deinem Partner, dass es gar
0: nicht erst zum Streit kommt, also. Also der Erik zum Beispiel <lacht> ist ja auch jemand, der sich gar nicht gern streitet, also der mhm. kann das auch einfach nicht, mhm. ähm und wenn ich dann irgendwas habe, was mich halt stört und's sag und es ihm sagt und keine Ahnung, dann ist er damit auch echt erstmal so ein bisschen überfordert. Also er nimmt <lacht> es schon an und ja, ja. Er, ist, er reagiert da wirklich auch total erwachsen drauf und fragt schon auch nochmal Rückfragen, ob er jetzt irgendwie alles richtig verstanden hat und so. Aber ich hoffe bei ihm immer, dass er dann mit jemand anderem drüber spricht, weil er halt das irgendwie so gar nicht, er sagt halt einfach, ja, okay, mache ich so. oder so Damit halt keine Diskussion irgendwie entsteht oder ein Streit oder so. Ne? Gibt ihr halt recht und dann hat er seine genau. Ruhe. Also. Mhm. Und dann hoffe ich bei ihm immer, dass er mit jemand drüber spricht, mhm. damit mhm. derjenige dann vielleicht auch noch mal sagt, oh du, das war wirklich nicht so eine coole Aktion oder äh, ja, dann red doch einfach noch mal mit ihr, wenn sie das so lange durchzieht oder keine oder Ahnung. Oder du das nächste Mal anders ja, so nach der Mutter. Also, da bin ich dann schon eher so, dass ich Sogar hoffe, dass er da mit jemand anderem drüber mm. spricht. Ähm, von mir aus, auch wenn es noch total aktuell ist. und ähm, ja, das also auch zum Beispiel, wenn er da mit seiner Mutter drüber sprechen würde, hätte ich damit gar kein Problem. Okay. Ich ja, glaube eher so, dass ich denke, sie würde wahrscheinlich eher zu ihm was sagen. Also. <lacht> sie würde dann ihm den Kopf waschen ja. und so. Ne? Ich glaube. Ja, das. Also. Das die andere Seite. Weiß nicht warum, aber es ist irgendwie glaube ich schon so. Ähm, ja, dass es ja auch, wie gesagt, einfach schwierig ist, wenn man sich nicht wirklich streiten kann. Äh. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Ja und Amen manchmal nicht so ganz gesund. Ich weiß, du weißt, was Und es ist dann besser, wenn es noch irgendwie nochmal besprochen wird. Und wenn es halt nicht mit mir ist, ähm, dann halt lieber mit Freunden oder mit seiner Mama oder keine Ahnung. Egal, wem ja. im Endeffekt
1: Hauptsache, spricht sprich nochmal drüber. Ja, aber es gibt so Menschentypen, die, die können und wollen nicht halt streiten, die haben es vielleicht auch nie gelernt. Also, mhm. das ist halt auf der einen Seite finde ich es gut, aber wie du sagst, auf der anderen Seite finde ich es auch so, dass man halt denkt, ja okay, du musst doch irgendwie mal darüber sprechen, so, das kann dir doch mhm. nicht einfach nur so, ja okay, ich gebe dir recht und fertig, so, sondern, was ist deinem, also was sagst du dazu oder warum hast du das so gemacht oder man will ja dann auch irgendwie Antworten ja. haben. Und das fehlt dann halt manchmal, also beides ist nicht gut, also mhm. sich extrem streiten, wie gesagt, das haben wir schon durch, wo man wirklich, also eigentlich ähm, schon kurz vorm Beziehungsausstand, weil man auch gesagt hat, ey, das ist, das ist jetzt passiert so, man kann das nicht mal rückgängig machen und eigentlich ist das zu arg, ähm, aber ja, wie gesagt, das ist auch nicht gut, aber wenn man sich halt gar nicht, glaube ich, streiten kann, ist auch dann einfach, wie du sagst, aber vielleicht bespricht das ja auch noch mit anderen Menschen und du weißt es gar nicht. Mhm. Ja. ja. Und ich denke, wie du sagst, wenn das deiner Mama erzählt, dann wird die schon mal ein Machtwörtchen sprechen und, <lacht> und wird sagen, hey du, pass mal auf, gell? So nett mit der Frau.
0: Ich meine, die Mamas, die kennen ihre Kinder halt am längsten, ne? die ja. können das, glaube ich, echt ganz gut einschätzen. Also egal, was ich so in meiner Jugend, sage ich mal, gesagt habe, wenn meine Mama irgendwie gesagt hat, nee, also der ist gar nichts für dich und du das natürlich in dem Moment immer nicht hören wolltest, aber im Endeffekt hatte sie immer recht und ist immer erste ne? mal begeistert von meinem Partner ist sie jetzt. Also von daher, ähm, also gutes Omen. Ja.
1: ja. Ich weiß, was du meinst, voll. Mein äh, zweiter Freund nach dieser fr frühen Beziehung, der ist auch erstmal bei meiner Mutter. Komplett unten durch gewesen. Aber da lag es halt auch dran, dass er äh, vorbestraft war. Also er hat halt auch so schon ein bisschen Mist gebaut.
0: Oh, okay. Und
1: Alisa hat sich halt gedacht, hey, <lacht> Bad Boy, nehme ich. Also, okay, Bad Boy oh, ist, glaube ich, übertrieben. Also, aber hast
0: du ihr das erzählt, oder?
1: Weil es mit mir zusammenhing. Oh, okay. Ja, es war eine komplett bescheuerte Story. Also ich glaube, er hat davor auch schon mal irgendwie so ein bisschen Auseinandersetzungen mit dem, äh, wie sagt man da, ist beim Gesetz, ach, wie sagt man denn da, mhm. ist, äh, ihr wisst bestimmt, was ich meine und du, mhm. dir sage ich wenn es mir wieder einfällt. Also auf jeden <lacht> Fall, er ist auffällig geworden und hat äh, eben das Gesetz gebrochen. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang war es halt so, dass ich mit dem Bus nach doch gefahren bin und er hat dort auf mich gewartet. Und ähm, ja, dann war halt dann noch ein anderer Typ mit mir im Bus, also nur wir beide. Und dieser andere Typ hat halt mich die ganze Zeit angeguckt und ich, dummes Ding damals, habe ihm das erzählt, habe halt so gemeint, der hat mich die ganze Zeit angeguckt und ich weiß gar nicht warum, ich kannte den nicht, weil ich ja wahrscheinlich auch insgeheim das so ein bisschen provozieren wollte, dass mhm. er jetzt so den, das ist meine Freundin, so nach dem Motto, also ich wollte eigentlich nicht, dass er was macht, aber ich wollte so gucken, merken, wie er, wie er halt reagiert, mhm. ja. So, und mit dem habe ich auch, oh Gott, mit dem habe ich so oft Schluss gemacht, nur weil ich immer gucken wollte, wie er reagiert und was dann passiert. Richtig dumm, also so richtig mh, Teenager halt. Ja, auf jeden Fall. Und er hat natürlich dann extrem reagiert, ähm, hat dann, der Typ, keine Ahnung, er kannte den vom Sehen oder so und hat sich dann halt bei der nächsten Gelegenheit, als er mit seinem Kumpel unterwegs war, den im Bus geschnappt und hat dem halt scheinbar irgendwie eine gegeben. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ob er ihm einfach nur eine off gegeben hat oder irgendwas, auf jeden Fall sind sie halt handgreiflich geworden. Der Busfahrer hat es natürlich auch mitbekommen. Dann kam es zur Anzeige. Also der Junge hatte ihn dann angezeigt. Dann hat er sogar die Anzeige zurückgenommen. Wahrscheinlich, weil die ihn dann im Nachhinein auch noch mal bedroht haben. Oder ich weiß es nicht. Mhm. Äh, schlussendlich war es aber halt so, dass der Busfahrer eben auch eine Anzeige erstattet hat, weil es ja auch in seinem Bus passiert ist und so weiter. Und damit war das halt nimmer rückgängig zu machen, wie auch immer. Und ja, natürlich durfte ich als Zeugin bei der Polizei antanzen, meine Eltern mit dabei, beide, wie gesagt, beide eigentlich auch schon geschieden und trotzdem waren dann beide auf einmal da mit dabei. Da hätte ich mir mal echt gewünscht, dass nur einer dabei gewesen wäre, <lacht> so wie bei anderen Situationen, aber nee, da waren beide mit am Start. Und ja, allein der Beamte halt damals, wie was für ein Blick, der mich angeguckt hat und der, was er auch gesagt hat, so nach dem Motto, ja, also sie sollten sich vielleicht schon mal Gedanken machen, in welchen Kreisen sich ihre Tochter bewegt und dass sie mit so einem überhaupt Kontakt hat und bla bla bla. Und ey, du weißt nicht, wie unangenehm, also das war mit mm. eines der unangenehmsten Situationen in meinem Leben. Einfach deine Eltern, die so gefühlt auch
0: schon so voll, sie
1: bringt Schande über unser Haupt und <lacht> keine Ahnung. Und dann halt noch dieser Polizist, der dann da auch noch so voll mit drauf reingeht.
0: Und, wie war es dann ja. bei dir? Warst du eher so trotzig und warst du so, hey, warum sagen die sowas Schlechtes über meinen Freund? Oder warst ja. du schon so ein bisschen so, hm, vielleicht haben sie recht und der Umgang ist irgendwie doch nicht so das Richtige? Oder... Mm. Ich habe halt, ich war schon sauer auf ihn, weil ich halt mhm. auch gesagt
1: habe, hättest du das halt nicht gemacht, also hättet ihr nicht, es hätte doch gereicht, so nach dem Motto, dem was zu sagen, eine Ansage zu machen, fertig, aber du hättest halt nicht handgreiflich werden sollen und das hat auch da habe ich ja auch nicht ihm gesagt so ich weiß mhm. nicht was ich mir schlussendlich wirklich dabei gedacht habe aber ja war halt dumm und dass ich das überhaupt erzählt habe aber war dann halt auf ihn sauer und dann habe ich ähm, aber trotzdem natürlich Gefühle für ihn gehabt und natürlich war ich dann auch eher trotzig mhm. tatsächlich und habe halt dann auch mich weiterhin mit ihm getroffen obwohl ich das nicht durfte beziehungsweise meine Mutter dann gesagt hat keinen Kontakt mehr zu dem und eigentlich war meine Mutter immer sehr sehr offen, also ich durfte auch schon recht früh lange weg, ne, so auch länger als andere Freundinnen, sie hat halt mir da immer voll vertraut und hat halt gesagt, ne, wenn was ist, ruf mich bitte an und ich will aber wissen, wo du bist. Er hat halt versucht, so mit ihrer Lockerheit auch so mein Vertrauen, das hat auch geklappt auf jeden Fall, aber ähm, weil an dem Punkt hat sie dann halt auch gesagt, nee, das gibt's nicht mehr, das kann nicht sein, so der ist vorbestraft, was soll das alles und so weiter. Und ja, er hat dann meiner Mutter irgendwann einen Brief geschrieben, weil wir natürlich dann so überlegt haben, wie können wir die Wogen wieder kletten und dass er halt irgendwie doch wieder akzeptiert wird zumindest und ähm, da ging aber viel Zeit, also bestimmt ein paar Monate, bis es dann überhaupt wieder, sie, die sich angenähert haben und mhm. so weiter. Also er hat dann, wie gesagt, mit meiner Mutter einen Brief geschrieben, wo er sich halt entschuldigt hat und dass er gerne mit ihr persönlich mal sprechen würde und es erklären würde und dass er an mir hängt und wir eigentlich uns lieben und ja, so Sachen halt. Und, ähm, ja, ich war halt wieder weiterhin verliebt in ihn, ne? so, mhm. und hab dann halt auch...
0: Und er war auch ja. älter als du, oder?
1: Mhm, war auch älter mhm. als ich, ja. Der war dann damals auch tatsächlich schon, ich war 15, glaube ich, 15 oder 16, nee, 16 da schon. Weil in dem Zwischenraum, da hatte ich keine Beziehung, dann kam halt er und ähm, da waren wir auch über vier Jahre zusammen und er war damals mhm. schon 18 mhm. das war halt auch so was weißt du er hatte dann auch schon ein Auto und mhm. das war halt das, ja war halt schon auch ganz cool so ja. Aber das war schon auch eher eine toxische Beziehung, würde ich jetzt im Nachhinein behaupten. Nicht so krass wie bei dir, was, mhm. was du uns geschildert hast in der letzten Folge mit deinem Ex-Freund, aber es war auch nicht gesund, auf keinen Fall.
0: Mhm.
1: Weil das war auch eine Abhängigkeit gegenseitig und auch mit Verboten und äh, geht da, also du sollst nicht mit denen, denen weggehen, aber alles noch so in einem Maß, er hat halt auch viel, viel für mich gemacht. Also, weißt du, auch so rumgefahren oder dort abgeholt, das für mich gemacht, das für mich gemacht. Also, ähm, da muss ich auch sagen, also es war halt bestimmt teilweise toxisch, aber teilweise auch von mir toxisch. Also, mhm. ne, beide waren da einfach, glaube ich, nicht gut füreinander im Nachhinein betrachtet. ja, Genau, ja, <lacht> so war das, aber ja. Ist halt immer so, im Nachhinein kannst du da besser mit umgehen oder kannst dann auch sagen, okay, war halt vielleicht aufs Alter oder die, die fehlende Reife oder sonst was, aber in dem Moment denkst du halt, der ist es mhm. und ich will den nie wieder loslassen, weil ich liebe den ja so sehr und wir sind füreinander gemacht, so Bonnie und Clyde mäßig, <lacht> kompletter Bullshit im Endeffekt und wie du es gesagt hast, wenn die Mutti schon sagt, der ist nichts für dich. Die haben mhm. halt echt einfach recht. Ich glaube, die haben einfach schon diesen, diesen Weitblick, so diese Erfahrung, die wir ja, halt damals nicht
0: hatten. Das ja. Gespür halt auch einfach. Ich meine, die kennen dich halt wirklich am besten. Auf jeden Fall. Also, ja. Und dann irgendwie zu sehen, das passt nicht. Ja, aber man will es halt in dem Moment nicht glauben und man sieht es auch erst ein, wenn es dann wirklich eine Trennung gab. Voll, ähm, voll. Weil alles andere wäre ja auch Blödsinn. Ich meine, man darf sich immer noch selber seine Partner aussuchen. Und ähm, von daher, ich meine, in deinem Fall verstehe ich es, wenn deine Mama sagt, nee, trifft dich nicht mehr mit ihm und so. Ja. Aber jetzt in einem normalen Umgang, also wenn jetzt keine Straftaten oder sowas vorliegen, dann ja. würde das, glaube ich, auch keine Mama einfach so sagen, ja, trifft dich mit dem nicht oder keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich hatte da auch ziemlich viel Freiheiten, so wie du eigentlich von meinen Eltern. Ja. Ähm, weil ich es einfach auch nie ausgenutzt habe. Also, ich auch nicht, ja. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich einmal Blödsinn gemacht, sage ich mal. Da war ich mit einer Freundin unterwegs und, ähm, genau, ihre Eltern waren schon ein bisschen strenger. Mhm. Und ähm, wir waren halt, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie alt wir waren. Auf jeden Fall waren wir halt bei Freunden, ähm, die die hatten sturmfrei, Also ein Junge war das. Und... Ähm, dann wollten wir halt bei denen übernachten, weil es halt so lustig war und wir schon okay. bisschen was getrunken hatten und keine äh. Ahnung. Und ich weiß eigentlich, dass meine Eltern nichts gesagt hätten. Aber damit es halt für meine Freundin besser ist, haben wir es dann so gemacht, dass sie sagt, sie schläft bei mir mm. und ich sage, ich schlafe bei ihr. Und, ähm, Kennt man. Dann haben aber unsere Eltern leider miteinander kommuniziert, weil sie sich das, glaube ich, irgendwie schon so ein bisschen gedacht haben. Und im Nachhinein war es einfach so peinlich. Also... Weil ihre Eltern haben uns dann dort abgeholt Okay. Ähm, okay. <lacht> und haben uns dann beide nach Hause gefahren, also mich zu yeah. mir nach Hause und yeah. sie halt mitgenommen nach Hause. Ja, aber wusst, und, ähm, wusstet ihr, dass die kommen, euch abholen? Nee. Also das
1: war auch gar nicht irgendwie ausgemacht, dass die irgendwann kommen nee. und dann standen sie dann schon wir früher da oder mal, so. Wir dass
0: sie rausgefunden haben mittlerweile, dass wir nicht beieinander übernachten. Ah, ja, klar, Die okay. standen dann okay. einfach da auf der okay. Hausparty sozusagen ja. und haben gesagt, "So, ihr zwei kommt jetzt mit und es war natürlich total Scheiße. peinlich, so oh, vor wow. allem. Ne? Ja. Ähm, und ja, also und dann war es halt bei mir, wo ich dann auch zu Hause war und bei meinen Eltern und die gucken mich nur so an und ich wusste einfach so richtig so wie dumm ich hätte es einfach sagen sollen so die <lacht> hätten hätte nichts dagegen müssen. gesagt ja, ich ja. hätte einfach sagen müssen ja ich schlafe bei dem und dem wir machen da noch eine Hausparty und sie keine hätte Ahnung. gesagt und die sie hätte wahrscheinlich auch gesagt ja. wann sollen sie mich morgen abholen was ja, so. ja, und ich bin so oh. was so haben war sie dann halt mich wegen... auch angeguckt also meine ja. Eltern haben mich so richtig so wie dumm bist du eigentlich? Du hast <lacht> doch, dass wir nichts sagen würden. So, so voll ist unnötig. Das dein Problem. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, ach Mist, also der Plan ist irgendwie... Ja gut, aber du wolltest, hast du ja für
1: deine Freundin mehr gemacht, ja, weißt du, so,
0: ja, und äh, im
1: Prinzip, ihr hättet wirklich eigentlich nur sagen müssen, so, du, äh, sie schläft bei dir, ja. ne, und notfalls <lacht> deinen Eltern vielleicht noch so sagen, sie schläft bei mir, ja. ne, so nach dem Motto, ähm, und dann wäre es halt gut gewesen, Aber ja, man macht so dummes an, ich habe das ja. auch mit meiner mit einer Freundin mal gemacht, da waren wir auf einer Ackerparty, mhm. ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das war ja auch eine Zeit lang voll in so ja. Ackerpartys irgendwo, <lacht> Ey, und <lacht> meine Mutter hat uns noch hingefahren und da war es genau das Gleiche. Wo schlaft ihr? Ja, wir schlafen bei der Madeleine. Und dann war es so, ähm, okay, gut, alles klar. Und ihre Eltern hat es eh nie so, also es ist nicht interessiert, die wollten schon auch wissen, wo sie ist, aber da war es halt auch eher so, wenn sie dann gesagt hat, sie schläft bei mir oder wir sind halt abends zusammen weg, dann war das so, okay. Und meine Mutter fährt uns da hin und das erste, <lacht> der erste Fehler, sie hat gehört, dass in meinem Rucksack Glasflaschen sind. <lacht> Ups, <lacht> ups Und äh, hat schon so komisch geguckt, hat aber nichts gesagt und dann, wir sind natürlich nirgendwo hin, wir sind die ganze Nacht auf dieser Ackerparty geblieben und morgens im ersten Bus wieder Richtung Heimat getuckert und als ich dann heimkam und das, das war auch richtig raffiniert, also ich glaube, das mache ich auch mal bei meiner Tochter, meine Mutter so, wo warst denn du? Ich so, bei der Madeleine, so wir waren bis um zwölf dort, wie wir gesagt haben und dann sind wir heimgefahren im letzten Bus und waren bei der Madeleine und haben da geschlafen. Komisch, ich habe mit ihrem Vater telefoniert. Der hat gemeint, ihr seid nicht da. Und ich so... Äh, war dann halt ne ertappt ja. und das Beste war, die hat nie mit ihrem Vater telefoniert, die hat einfach geblufft ja.
0: und hat mich trotzdem gekriegt und hat dann ja. halt auch
1: ähnlich wie deine Eltern so warum lügst du mich ja. überhaupt an, du musstest doch gar nicht so, also, also ich war genau so ich konnte so. auch
0: nie meine Eltern anlügen, also das war wirklich, die, <lacht> die haben es <lacht> wahrscheinlich schon am Telefon gemacht, ja. dass es überhaupt nicht stimmt was ich <lacht> <Und> da erzählt <lacht> habe, also so, äh, ja, ich schlaf, wir bringen es zwei so äh, zehn Orsten äh, äh, höher so, oder ja. Oktaven höher so, ja. hallo <lacht> schon so angetrunken so ja. so äh, ich muss mich kurz zusammenreißen weil ja. hat also selber bestimmt so gedacht oh und Gott ich habe das safe Grund geglaubt die ganze Zeit Musik und keine Ahnung und du rechnest einfach so null damit und dann wirst du einfach abgeholt also das war wirklich peinlich Boah, das glaube ich und einmal das war richtig krass da war ich ähm, auf einer Kerbe mit Freunden und ich war einfach richtig müde ich habe auch ein bisschen was getrunken aber auf keinen ja. Fall viel ja. ähm, und ich glaube ich war auch 16 oder so schon also ich durfte auch Alkohol trinken. War, war legal. <lacht> ähm, und ich war einfach richtig müde und es war halt schon voll spät und die anderen wollten noch bleiben. Und dann habe ich irgendwann einfach nur meinen Kopf auf den Tisch gelegt. Mhm. Ähm, und dann war so einer aus unserem Faschingsverein, der hat da Security an dem Abend gemacht und da hat sich halt irgendwie gefühlt wie der Käse, nur weil da stinkt. <lacht> und dann hat er mich da echt ins Auto eingeladen und gesagt, er bringt mich jetzt zu meinen Eltern, ich bin ja total besoffen und keine Ahnung. Okay. Und äh, richtig übertrieben einfach und dann hat er mich halt zu meinen Eltern gefahren und ich bin dann ganz normal hochgelaufen also meine Eltern, unsere Wohnung war immer ganz oben halt yeah. und ich bin dann ganz normal hochgelaufen, dem hinterher natürlich war ich richtig angepisst ne yeah. und dann sagt meine Mama einfach zu ihm, was machst denn du hier und dann sagt er, ja äh, ich bring dir deine betrunkene Tochter, dann sagt sie guck sie dir doch an, das Kind läuft gerade, die redet normal, was willst <lacht> du jetzt, also es war nett, dass du sie nach Hause gefahren hast, aber das hättest du nicht in deiner Security Uniform machen müssen, also Ach, das, das ist Schande. ja wohl ultra peinlich, äh, also meine Mama hat ihn voll dafür cool dann echt reagiert. richtig runtergemacht gemacht und ich dachte so oh danke Mama, ey, ich dachte schon ich muss mir jetzt von dir auch noch was anhören was überhaupt nicht stimmt, ich war halt wirklich <lacht> nicht betrunken und dann der hat sich <lacht> wahrscheinlich gedacht, deine Mutter ist so voll Danke, oh mein Gott, ja, ja. komm rein, Rabentochter, ja, was weiß ich, genau. und so. Und dann, <lacht> so, boah, ich muss dich erstmal kalt abduschen, keine Ahnung. Und die macht den da so richtig so, ja, du weißt schon, dass es total peinlich ist und da in deinem Security-Ding und die ist nicht betrunken und selbst wenn, dann hätte ihr Laufen gut getan, so. keine Ahnung, weißt du so. Du hast nur die wirklich voll erlebt. <lacht> geil. Und das war schon echt lustig, wo ich auch dachte, geil, danke Mama, ich... Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch hätte hinzufügen sollen. Das, Hammer, du Hammer. hast es erkannt. <lacht> wie gut, wie gut. Ey, zu gut. Aber, Aber es sind einfach halt echt Fall. so Leute, die ziehen sich so, keine Ahnung, eine Jacke an, wo irgendwie was draufsteht. Und dann die Coolsten und sind ja. für alle verantwortlich. Ja, an. ja, voll. Wo ich mir auch so denke, du bist das nur, weil du wahrscheinlich groß bist und zu alt, um dort zu feiern. Also. <lacht>
1: Geld verdienen oder Geld brauchst, mehr oder weniger. <lacht> Ey, zu gut, ja, aber das, das ist halt, dass manche überschätzen so ihre Aufgabe oder, oder mhm. wollen mehr sein, als sie sind. Ich finde das auch immer beim Ordnungsamt ganz, ja. ganz schlimm, weil die denken ja, ja aus sie sind irgendwie Hilfsscherri, also das sind Hilfsscherris für ja mich. mittlerweile sogar Polizeibehörde. Polizeibehörde. Ja, uh. Das ist richtig krass. <lacht> richtig, richtig krass. Ja, ja cool. Ähm, ja, wir sind mal wieder ein bisschen abgeschweift, aber das macht nichts, ne, von, von, Beziehungen zu Party-Eskapaden mal wieder. Also, ihr seht, wir haben da doch noch einiges in petto. Ähm, ja, aber in diesem Sinne werden wir wahrscheinlich diese erste große Liebe und wie es bei uns abgelaufen ist, ähm, auch beenden, weil ja. mehr jetzt eigentlich noch zu sagen dazu.
0: Das stimmt. Äh,
1: vielleicht kriegen wir irgendwann mal noch ein, ein Special Guest, der noch eine krassere Story hat, dann werden wir die natürlich auch gerne wieder für euch äh, ausschlachten, aber ich glaube mit unseren knapp 50 Minuten sind wir wieder gut dabei, mhm. <lacht> es Ist es wie immer, wir, Daniel und ich hatten uns ja mal vorgenommen, ja wir machen so eine halbe Stunde Folgen, aber es klappt nicht, sind wir realistisch und ihr mögt es auch, wir wissen das, weil ich glaube eine unserer bestgeklicktesten Folgen hat auch knapp eine Stunde. Also mhm. dieses hier mit ähm, Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Ich dachte ja immer, es liegt an der Dauer, aber kann man in dem Fall nicht sagen. Nee. <lacht> ja. Aber trotzdem, äh, wenn wir jetzt einfach mal schauen, nächsten Sonntag, wenn wir uns wiederhören, ist ja schon Weihnachten, beziehungsweise sogar schon der 26. 24. ist Freitag, mhm. 25. 26. Das heißt, ähm, vielleicht haben wir ein bisschen was Weihnachtliches für euch raus, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, ich glaube, vielleicht habt ihr auch dann einfach gar keinen Bock mehr auf Weihnachten, weil ja. jeder irgendwas mit Weihnachten das kann
0: auch sein und die
1: ganze ja. Family und weiß ich nicht was. Ähm, da werden wir mal noch schauen. Ja, magst du noch was loswerden, bevor ich so viel laber wieder?
0: Nee, <lacht> du hast eigentlich alles gesagt, was es noch zu sagen gibt. <lacht> okay,
1: dann würde ich sagen, nochmal brösterchen Ja. Mit unserer ACE-Schorle und unserem Wasser oder Wolvik.
0: unsere Hörer. Mhm. Und wenn ihr noch spannende Stories zum Erste-Liebe-Thema habt oder zu toxischen Beziehungen, gerne raus damit. Ja, sehr Wir gerne. Wir beraten auch online.
1: <lacht> ja, Nicht beim Wort, sagt ihr. <lacht> nee, Genau. Dann bleibt gesund. Wir hoffen, die Tonqualität hat euch gefallen.
0: Oh ja. Wir das sind auf jeden Fall froh, dass es endlich geklappt hat. Und, Mega. Ähm, ich bin sehr stolz auf Adisa und ihren Freund, dass sie das hinbekommen haben. Ihren Verlobten.
1: <lacht> Ganz wichtig, gell? <lacht> ergänzen, ergänzen. <lacht> naja, alles gut, ja. Wie gesagt, wir sind froh, dass es geht. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Tschüssi Wir wünschen euch
1: Schöne, schöne Weihnachten schon? schon nee, Weihnachten? nee, noch nicht, noch nee, nicht. Wie nee. gesagt, wir ja wohl doch wir, doch, wir können schöne Weihnachten wünschen. Ja. Dann ist ja also ne? Und die
0: schöne Adventszeit und eure Kalender, die ihr noch aufmachen dürft, bis dahin.
1: <lacht> genau. Genießt es noch und bis zum nächsten Mal.